0: Mein Name ist der Lukas. Ich heiße Lukas. Ich bin 27 Jahre alt. Ich arbeite hier im Gospel Life Center seit tatsächlich schon ein paar Jahren und das sehr, sehr begeistert, weil ich es liebe, hier Gemeinde mit aufzubauen und zu sehen, wie wir zusammen vorwärts gehen. Und ich habe heute die Erde des Privileg, ein bisschen zu erzählen von dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Was haben wir letzte Woche gemacht? Wir waren auf der sogenannten Encounter-Tour. Das heißt, wir waren in neun Tagen in neun verschiedenen Städten. Das heißt Schweiz, dann ging es durch die Nacht nach Dortmund, nach ähm, Bremen, nach Kiel, Wolfsburg, Leipzig, Nürnberg, nach Wien auch mal kurz und dann nach München wieder zurück. <lacht> Und was wir da erleben durften, war einfach ein riesen, riesengroßer Segen. Ich habe, und ich muss dazu sagen, ich bin nur einer vom Team hier, der Maxi und der Chris. Chris Schuller heißt der, manche kennen ihn hier von euch nicht, manche schon. Beide sind schon im Urlaub. Noeli ist von unserem vierter Team hier mit dabei. Ähm ich will die Chance nutzen, einfach kurz ein paar Eindrücke zu geben. Und ich wollte sagen, Chris, wenn du das siehst, du bist ja Profi-Filmbearbeiter. Ich habe hier ein Amateurvideo zusammengeschnitten. Es tut mir sehr leid, wenn du gleich den Schock deines Lebens bekommst. Aber ich glaube, es reicht für die Eindrücke. Und bevor ich weiter erzähle, sage ich einfach mal, für den Trailer Encounter Tour, Film ab. So Jungs, es gibt hinten ein Doppelbett, kein Hochbett dieses Mal, bedeutet der Maxi und ich wahrscheinlich, weil der Eli und der Lukas ja hier oben schlafen. <lacht> Dir und mir vergeben könnte und uns ein neues Leben schenken kann. Jesus hat dieses vollbracht. Aber weil Gott uns so sehr liebt, hat er seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Christus öffnest, wirst du sehen, dass Gott real alles wahr, dass Jesus Christus die einzige Tür ist. Zurück ins Paradies. Ich erkläre dir ganz kurz, was Sünde ist. Sünde ist etwas, das dich von Gott trennt. dann führt er dich zu Gott, dem Vater, zu einem ewigen Leben bringen. Es waren ein paar Eindrücke zur Encounter-Tour. Wir haben eben immer drei Stunden von 17 bis 20 Uhr abends das Evangelium erzählt, zusammen mit Lobpreis, mit Worship. Es waren... Tänzer mit dabei, vor allem auch gerade in München. Danke, danke an euch. Auch jetzt will ich die Chance nutzen, um wirklich Danke zu sagen, weil es waren nicht nur wir vier, es war die Zusammenarbeit mit verschiedenen Gemeinden, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Talenten und Gaben, dass letztendlich einige Leute in Deutschland, Schweiz und Österreich das Evangelium gehört haben, dass sie sich bekehrt haben, ihr Leben Jesus gegeben haben, dass Menschen geheilt wurden, dass Menschen wieder Frieden bekommen haben, neuen Mut geklickt haben, all das durften wir erleben, neunmal hintereinander, was absolut begeisternd ist und ich will noch ein paar mehr Bilder zeigen, zu denen ich einfach ein bisschen was sagen mag, können wir einfach mal die Bilderfolge durchlaufen lassen, ihr am Stream seht mich jetzt nicht mehr, aber ihr hört meine Stimme an dem Stream, gehen nicht die Bilder, dann gehen die Bilder nicht, okay, wir hatten die 50-50 Chance, ob die Technik mitmacht oder nicht, dann geht es nicht, dann machen wir hier weiter ist auch okay. Auf den Bildern hättet ihr gesehen, dass verschiedene Leute verschiedene Gaben, die sie hatten, eingesetzt haben. Der Maxi, der Chris und ich, wir sind wir sind Prediger, wir sind gerne am Mikro und erzählen das Evangelium. Eli ist ein Worshipper, er ist gerne an der Gitarre und macht Musik für Gott. Aber das ist nicht alles. Wir waren auch sozusagen hinter den Kulissen, neben unserem Mikro und neben unserem Stand, um persönlich auf Menschen zuzugehen. Wir haben unsere Hände auf die Menschen gelegt, dafür, dass Jesus sie heilt. Wir haben Leuten zugehört. Wir haben uns Zeit genommen, um einfach Liebe zu zeigen, indem wir Menschen zuhören und sagen, hey, wo stehst du im Leben? Und dann haben wir geteilt, weißt du was, ich, ich verstehe ein Stück weit deine Situation, ich will dir sagen, Jesus will damit reinkommen. Und so haben wir übers Mikro lautstark, aber auch im persönlichen Gespräch ganz viele Menschen erreicht, dass sie letztendlich erfahren, Jesus ist für sie gestorben und auch auferstanden. Und einfach nochmal danke. Ich habe so viele Talente, so viele Gaben gesehen. Wir waren so begeistert, wie, wie Leute dazugekommen sind, wie manchmal Menschen sich erst am Platz direkt getroffen haben und dann gemerkt haben, ah, du bist ja auch aus der Stadt. Komm, lass uns was zusammen machen. Und jetzt haben sie gesagt, wollen sie auch rausgehen und auch von Jesus erzählen. Und ja. Und das ist, was den Segen so gewaltig macht, weil ja, es geht um die Verlorenen, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus kennenlernen, aber genauso haben wir gesehen, dass Leute, die schon Christen sind, auch wieder diesen neuen Mut bekommen, für Jesus laut zu sein und Jesus weiterzugeben. Und es sind die tollsten Sachen passiert. Ich will einfach mal ein paar grob in ein paar Geschichten eingehen. Es hat angefangen in der Schweiz, in Zürich. Wir haben einen Platz gehabt, der war neben der Hauptstraße. Das war erstmal eigentlich schon die erste Enttäuschung, weil wir uns dachten, nein, wir sind neben der Hauptstraße. Gut, dann haben wir aber festgestellt, dass genau an dem Tag einer der größten Festivals in der Schweiz stattfindet, nämlich ein, ein Techno-Festival, wo knapp eine Million Menschen in der Stadt sind. Das ist ähnlich wie Wiesen, die jetzt dann in München ist und dementsprechend war es auch auf der Straße wild. Also es war lautstarke Musik, Leute haben gefeiert, haben getanzt, sind alle hingepilgert zu dieser Hauptbühne, wo dann alles abläuft und wir haben die Chance ergriffen und dachten uns, da mischen wir uns mal mit rein, weil wir haben auch Lautsprecher, wir können auch laut sein, wir haben Musik, wir können auch feiern, wir haben auch Freude, es geht uns auch um Liebe, wir stellen uns einfach mal in die Hauptstraße und... Dann sind wir da mit unseren Lautsprechern hingegangen, haben angefangen dort zu predigen, Musik zu machen und ähm, Gott sei Dank, die Polizei war so entspannt, dass die uns einfach machen lassen hat, die ganzen drei Stunden lang und es hat dazu geführt, dass inmitten dieser Veranstaltung, wo gefühlt mit allem was sie ist und hat gegen christliche Werte ist, wo Jesus nicht zu finden ist, dass Leute da Jesus kennenlernen, mittendrin, mittendrin. Da, war eine, eine, da waren zwei Jungs auf einer Bank gesessen, ich bin hingerannt und meinte, hey, Jesus hat einen Plan mit euch, ich glaube, dass er euch lieb hat und ich habe gemerkt, sie hören gut zu und am Ende habe ich sie dann gefragt, ob sie es ernst machen wollen mit Jesus, ob sie zukünftig Jesus nachfolgen wollen und sie haben gesagt, ja, sie wollen ihn einladen in ihr Leben und es war für mich so besonders, weil ich wieder mal gesehen habe, wie schnell es gehen kann, von jetzt auf gleich, in einer Umgebung, die Jesus nicht kennt, Plötzlich holst du Leute dort ab, wo sie sind, weil Jesus sagt, die Ernte ist reif und wenn wir uns wir umschauen, wir finden Menschen, die reif sind, die bereit sind, Jesus anzunehmen und ich habe dann gesagt, wir beten jetzt zusammen zu der Person auf der Bank und ähm, ich habe mich so ein bisschen hingekniet und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe meine Hand irgendwie so auf die Schulter getan, das war für mich angenehmer und die Person, weil sie Jesus noch nicht kennt, die hat aus Reflex einfach meine Bewegungen nachgemacht. Sie hat auch die, Schulter, die Hand auf die Schulter getan, obwohl es keinen Sinn macht. Aber sie dachte sich, sie will jetzt irgendwie die Person, sie will Gott ausdrücken, dass sie es ernst meint. Und dachte, es ist eine betende Haltung. Auf jeden Fall haben wir dann so gebetet und ich habe dann von der Ferne noch ein bisschen beobachtet, wie er auch gleich in die Bibel reingeschaut hat, die ich ihm dann gegeben habe. Ich, ich habe ihm eine Gemeinde empfohlen und so ist es passiert. Gleich, gleich noch eine zweite Geschichte, ein paar Minuten später. Da waren drei, vier Ansel Jungs, Freunde und ich habe auch gesagt, hey, ich glaube, Jesus hat was mit euch vor, darf ich für euch beten? Und sie meinten, ja, warum nicht? Und ich bete für die vier und einer von denen merkt, dass es von seiner Schulter oben runter wie Wärme, wie, wie Hitze, so runterläuft. Und ich habe gesagt, das ist spannend, weil der Heilige Geist wird auch mit Feuer verglichen. Und ich glaube, die, die Liebe von Gott, die, die brennt für dich, die, die ist heiß und er will sie dir zeigen. Und ähm, er hat dann auch so gemerkt, das ist nicht normal, das, das ist übernatürlich. Und ich habe dann zu den allen vier gesagt, aber vor allem auch zu ihm, hey, ich will euch jetzt die Chance geben, zukünftig mit Jesus weiterzuleben, oder auch nicht, es ist eure Entscheidung. Und dann habe ich ihn auch erklärt, wir können Jesus jetzt annehmen. Und der erste Schritt ist, dass wir im Glauben zu ihm kommen und ihn als unseren Gott und Retter bekennen. Und alle vier beten mit mir mit. Alle vier, sie sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Und vor allem dieser eine, der gemerkt hat, dass Jesus da wirkt. Er, er war schon auf dem Wegweg und dann kommt er nochmal zurückgelaufen mit seinem Handy und sagt, hey, können wir ein Foto machen? Wir zwei müssen ein Foto machen, weil er will den Moment nicht vergessen. Und... Das, das sind so Momente, wo du merkst, ja, es ist komisch, wir sind nicht so aufgewärmt wie vielleicht hier mit einer schönen Lobpreiszeit und, ah, jetzt kommt die Predigt schön eingebaut im Gottesdienst, so nein. Wir sind da, während irgendwie ganz schli nicht schlimme Musik, jeder hat so seins, ist okay. Auf jeden Fall andere Musik läuft, die nicht nach Gottesdienst sich anhört und, da geht's, von jetzt auf gleich. Und viele Geschichten mehr. Wir haben Leute in, ähm, kennengelernt, die, es kam ein Vater auf mich zu, es war in Bremen. Ein, ein, also ich sag, ein typischer Familienvater, so vom Erscheinungsbild. Und er sagt, ja, hallo, meine Tochter hat gesagt, ich muss hier zu euch kommen. Die hat mich hierher geschleppt. Dann sage ich, ja, spannend. Und er meinte, er ist, er ist im, im katholischen Bereich einer der Jugendleiter und er kümmert sich darum, dass da was vorangeht. Und ähm, ja, meine Tochter, die hat mich fast schon gezwungen, ich soll hierher kommen, um euch, von euch zu lernen, damit ich das auch machen kann. Und ähm, dann sage ich, schön, dann hier sind wir. Wie du weißt, hier, du kannst zuschauen. Wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Und, und das war eine Flucht mehr, wo wir gemerkt haben, Teilweise sind Leute von ein oder zwei Stunden Fahrtweg extra hergefahren, um das zu erleben. Teilweise dann auch, um zu kopieren und wir haben keinen Copyright. Du hast das, die Erlaubnis, das einfach zu machen, wo du bist und das auch reinzubringen. Und das haben wir in verschiedensten Situationen immer und immer wieder erlebt. Ähm es waren Leute da, es gibt einen, einen ehemaligen Rockmusiker, leider habe ich jetzt vergessen, wie die Band heißt, aber ich glaube, manche kennen dieses Lied, Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Manche nicken, manche nicht. Es ist damals, es sind Millionen, über über 10, 20 Millionen Leute, es ist eine, eine richtig erfolgreiche Band gewesen. Und dieser Frontsänger, der der Songs gegen Jesus gemacht hat, der über das Vaterunser gesungen hat und das umgeschrieben hat, hat für seine selbstsichtigen Werte, der hat sein Leben Jesus gegeben, der war mit dabei. <lacht> ähm, hat, hat dann auch eben von Jesus gepredigt, hat mit Eli zusammen dann Worship gemacht und, und Amazing Grace gesungen. Und so hat jeder von von seinem Bereich gegeben, was er geben konnte. Und und so ist die Frucht immer noch viel größer geworden. Es waren andere Dienste mit dabei. Werner Nachtigall, No Limit, ist sein 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 missionarischer Dienst. Er kommt aus Berlin. Er macht auch ganz ganz viel Evangelisation auf der Straße. Er hat unterstützt, um mitzupredigen. Gabi Wendland war mit dabei. Viele kennen sie vielleicht von Mission for. Mission for Freedom, Freedom for Mission, ich glaube Mission for Freedom. Ähm, sie, sie kümmert sich um Prostituierte, dass sie rauskommen aus dem Nachtleben und, und gibt ihnen Unterkünfte, um zu wohnen. Sehr erfolgreich in Deutschland, sehr erfolgreich auch in Afrika. Sie hat mit unterstützt und so sind wir alle zusammengekommen, von den verschiedensten Bereichen, alle zusammen für den einen, alle für Jesus. Und wir haben gemerkt, wenn wir diese Kraft bündeln, wenn jeder sein Talent, das er hat, einsetzt, da geht einfach mehr. So oft habe ich zu Leuten gesagt, die meinten, hey, danke, dass sie dabei sein durften. dachte ich mir, danke, dass du dabei warst, weil nur wir vier können nicht so viel wie mit dir zusammen. Wir brauchen einander, wir sind hier im Team, wir sind hier als Gemeinde. Gemeinde ist nicht nur GLC oder wenn du Namen willst, Ekklesia und Hillsong, diese vier Wände hier. Wir kommen als der Leib von Jesus zusammen, um für Jesus zu leuchten und zu strahlen. Es heißt im Matthäus Kapitel 5 Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure gute Werken sehen und dadurch euren Vater im Himmel preisen. Und wir haben es erlebt, was passiert, wenn wir rausgehen und laut sind für Jesus. Und ich will ein bisschen auf das eingehen, weil ich das so sehr gesehen habe, was passiert, wenn wir unsere Stärken einsetzen. Der Chris, Chris Schuller, Teil von unserem Team, er ist extrem fit im Social Media, in Instagram-Seiten aufsetzen. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, Kanal, seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Er hat, kann ich eigentlich schnell sagen, mal schnell aus dem Ärmel eine Website geschüttelt, die super geordnet ist den Instagram-Kanal aufgebaut, viele E-Mails geschrieben. Wir haben Podcasts gemacht. Wir hatten immer durch die Nacht, wo wir in die andere Stadt gefahren sind, jeder sein eigenes Mikro. Und dann haben wir einen Podcast aufgenommen, um eben noch mehr Leute mit reinzunehmen, noch mehr Leute zu motivieren, auch rauszugehen. Und nur mal so ein... Und nur mal so nebenbei, dieser Podcast ist in der Rubrik Religion und Spiritualität auf Spotify auf Platz Nummer 3 gekommen. Also es ist echt heftig, ähm, was sich da tut. Vielleicht liegt es auch unter anderem dran, dass wir drei Singles, Maxi, und ich, so ein bisschen gescherzt haben, wie das so aussieht mit Dating. Eventuell hat es Menschen auch dazu ermutigt, da mal reinzuhören. Ähm, ja, es war nicht so... Religious, aber es waren auch viel Bibel und eben Erfahrungen vom jeweiligen Tag mit dabei. Und ja, so haben wir es eingesetzt. Maxi, ein Sprecher, der sein Feuer nie verliert. Eli, ein Worshipper, der egal wie, ja, egal wo es ist, ob mehr oder weniger Leute dastehen, einfach worshipen und Eben auch so toll, wenn wir unsere Gabe nutzen und das eben, will ich die ganze Zeit sagen, war, war, das war, was mich am meisten fasziniert hat. Wenn wir machen, was wir machen sollen, wenn wir geben, was wir von was wir von Gott bekommen haben, wenn wir in unserer Gabe leben, dann hilft es, noch mehr Flucht zu bringen. Warum sollten wir machen, was lieber jemand anders machen sollte? Warum sollten wir jemanden kopieren? Wir sollten alles einsetzen und gerade auch unsere Gabe und das für Jesus. Es heißt, in dem 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als ein guter Verwalter der Gnade, die Gott in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, es geht nicht immer nur um das Geistige und das Mikro hier, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Und das ist, was wir erlebt haben. Wir sind zusammengekommen und wir haben einfach alles, alle haben alles für den Einen eingesetzt. Wir haben kurz gehört, Stand By Me hat Eli manchmal gesungen und es ging nicht um irgendeine Darling, es ging um Stand By Me Jesus. Wir haben es einfach umgetextet für den Einen und das hat Menschen dazu bewegt, stehen zu bleiben. Er, er hat das Talent von dem Gesang, selbst andere Texte, die, wo es eigentlich über, über irgendeinen Liebessong geht, wir singen es für Jesus. Wir haben Social Media genutzt, Chris auf seine Art und Weise nicht, um, um Leute von irgendwie, du darfst Leute für einen gesunden Lebensstil überzeugen, ist schon okay, aber was mein Punkt ist, lasst uns die Gaben auch besonders für Jesus einsetzen. Ich bin manchmal so schockiert darüber, weil ich, ich sag's es öfter, viele Biografien lese, ich liebs es von Menschen zu lesen, die mit Gott gegangen sind, aber ich schaue mir auch Biografien an von Leuten, von Stars zum Beispiel, die Jesus gar nicht kennen. Und was ich so faszinierend finde, sobald Leute ihre Gabe entdecken, Musiker sind oft das beste Beispiel, wenn die merken, die können gut singen und die haben es drauf. Und wenn die sich dann Zeit dafür nehmen, sie erreichen ja teilweise Millionen von Menschen. Sie erreichen Milliarden von Menschen mit dieser Gabe. Und traurigerweise leider ohne, dass Jesus rüberkommt. Aber was wäre, wenn, wenn wir diese Gaben auch bewusst raushängen lassen für Jesus? Wenn wir bewusst dieses Licht, das Gott uns durch die Gabe gegeben hat, Jesus in uns, dafür einsetzen, dass Leute Jesus kennenlernen. Es geht nicht darum, dass wir immer laut Jesus schreien müssen, aber es geht darum, wie dieser Vers im Kolosser, dass wir alles, was wir tun und alles, was wir sagen, zur Erde von Gott machen, damit Gott verherrlicht wird. Warum Zeit verschwenden und sagen, ja, ich habe meine Arbeit hier zu Hause, aber hier in der Gemeinde, das ist was anderes. Vielleicht deine Arbeitsstelle, dein Arbeitsplatz ist genau der Ort, wo du gemerkt hast, das ist deine Gabe. Vielleicht kannst du die Gabe von deinem Arbeitsplatz auch hier einbringen. Und ich lade euch ein, seid dabei, lasst euch Lasst euch nicht davon abhalten, Bescheid zu geben und zu sagen, ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich habe den Eindruck, dass ich etwas gut kann und ich glaube, du kannst was gut. Wir sind alle begabt von Gott, dem guten Geber. Wir haben alle von ihm Gaben bekommen. Was wäre, wenn? Wenn wir diese Gaben ausfallen, wenn wir die miteinander ausleben, damit wir effizient sind. So richtig, richtig effizient. Amen. Das heißt im Römer 12, Vers 5, Römer Kapitel 12, Vers 5, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen, denn die Gaben, die Gott uns seiner Gnade geschenkt hat, sie sind verschieden. Gott hat uns bewusst unterschiedliche Fähigkeiten, Gaben und Talente gegeben. Und er will, dass wir zusammenarbeiten. Er will, dass wir uns einander helfen. So kommt die Schönheit von Jesus erst so richtig raus. So kommt die Kraft Gottes erst so richtig rüber. Es ist manchmal so schade zu beobachten, wie wir denken, dass wir dies und jenes können, aber sagen, boah, dauert mir zu lang mit anderen zusammen. Ja, ich weiß, wie es ist. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, alleine gehen Dinge manchmal schneller. Ja, manchmal, ist, ich bin auch ungeduldig. Aber ich habe gelernt, wenn ich meinen Zeitplan zurücknehme und lieber ein bisschen länger warte, damit dafür das Team, die Gemeinde mit dabei ist, dann werden Dinge stabiler, dann werden sie tiefer und die Frucht davon ist noch viel, viel größer. Lasst uns den Fehler nicht machen, diesen Fehler, die, den wir auch im Christentum haben. So, ja, ich brauche dich nicht. Ich mach schon, ich komme schon klar. Nein, wir brauchen einander. Und wir sollen miteinander arbeiten, dass noch mehr Leute Jesus kennenlernen. Das ist, wie Einheit aussieht. Alle für einen, alle sind mehr als du allein. Alle sind mehr als du allein. Alle für den einen. Es hat Jesus mal ein Gleichnis erzählt und da hat er von verschiedenen Leuten erzählt, die verschiedene Talente bekommen haben. Und er hat gesagt, der eine hat das Talent so und so eingesetzt und der hat es verdoppelt. Und da war noch jemand, der hat nicht ganz so viel Talente bekommen, aber der hat es auch eingesetzt und auch verdoppelt. Und dann war da jemand, der hat Talente, ein anderes Wort für Geld war das damals im übersetzten Sinn, der hat nichts mit seinem Talent gemacht. Es heißt, er hat es vergraben und einfach gewartet. Und dann kommt in dem Beispiel, sagt Gott, kommt der, der, der die Talente gegeben hat, Gott zurück und sagt, hey gut, du, der du die sie verdoppelt hast, so gut, er wurde richtig gelobt. Auch der andere, der nicht so viel Talente hatte, aber sie trotzdem verdoppelt hat, hat auch ein sichtiges Lob bekommen. Aber dann kam es zu dem, der es einfach nur liegen lassen hat der sie verstauben lassen hat. Und er hat gesagt, das geht so nicht. Er hat richtig gesagt, es, es ist sehr schlecht, wenn du nichts mit deinen Talenten tust. Es ist verschwendete Zeit. Das mag Jesus nicht. Jesus hat uns begabt, um zu geben. Es ist, wir sind berufen, um Licht zu sein. Wir sind Könige und Priester, Gott zu dienen. Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und Jesus ist unser Vorbild, In was bedeutet, dass wir einander ermutigen sollen, einander dienen sollen. So lasst uns diese Talente nicht ungebraucht lassen. Lasst uns erkennen und verstehen, das ist, was Gott von mir will. Es das heißt in verschiedenen Stellen, 1. Petrus, Epheserbrief, die Zeit ist nicht unbegrenzt hier auf der Erde. Paulus hat gesagt im Römerbrief, heute sind wir näher am Ende als an dem Tag, wo wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Unsere Zeit rennt. Was machen wir mit dieser Zeit? Setzen wir unsere Talente ein? Sind wir offen dafür, dass wir sagen, hey, ja, ich werde vielleicht alleine Dinge schneller machen, aber ich will mit dir zusammenarbeiten, um so gemeinsame Sache zu machen für Jesus. Und ich will das dir ernsthaft mitgeben. Es das heißt, Römer 12, Vers 3, Paulus sagt, Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir uns an seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Es sind solche starken Worte. Mich persönlich, mich trimmt es. Ich persönlich überlege so immer wieder, ja, ich habe das von Gott bekommen. Es kann sein, in dem und dem Bereich bin ich gut. Das ist meine Gewohnheit. Ich habe verstanden, wie es funktioniert. Aber es darf nie zu dem Punkt kommen, dass ich sage, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Euch brauche ich nicht mehr. Das ist nicht das ist nicht der Plan. Wir sind so sehr voneinander abhängig. Das Team gewinnt. Wir, das Wir gewinnt, nicht der Einzelne. Wir müssen dranbleiben. Wie findest du deine Gabe? Wie findest du dein Talent? Ich habe schon gesagt, deine Arbeit kann gut sein, wenn, es, wenn du merkst, es passiert wie von selber. Du bist erfolgreich. Es kann gut sein, dass es deine Gabe ist. Vielleicht gibt es da Menschen, die immer wieder in dein Leben sprechen und sagen, mir fällt auf, bei dir funktioniert dies und das ziemlich gut. Du bist voll gut in der Organisation, im Praktischen. Immer wenn ich mit dir rede, verstehe ich die Bibel besser. Vielleicht hast du eine Lehrgabe. Hör den Menschen zu. Schau ein bisschen, wo bist du erfolgreich und finde so dein Talent, finde so deine Gabe. Und halt es nicht zurück, halt es niemals zurück. Was auch ein großer Schlüssel ist und ich darf das momentan gerade wieder besonders erleben, aber auch immer wieder jetzt schon seit vielen Jahren. Es kommen Menschen in dein Leben, wo du merkst, dass du eine Stimme hast. Du darfst in ihr Leben reinreden durch Weisheit von Jesus und es, ist immer, es gehören immer beide Seiten mit dazu. Ich kann jetzt sagen, ah ja, ich habe die Bibel verstanden, so hör mir lieber zu, wenn nicht, schlecht für dich. Das ist, das ist nicht die Art und Weise. Aber wenn da jemand ist und du merkst, okay, der hört dir zu, dann lasst uns miteinander unterhalten, womit ich sagen will, Leiterschaft ist ein Segen dafür, auch deine Gaben zu erkennen. Wenn wir uns Leiterschaft unterstellen, wenn wir sagen, hey, kommen wir, wir unterhalten uns mal, dann sind auch gerade Leiter, die in vielen Bereichen sehr erfahren sind, Leute, die dir helfen werden und helfen müssen, wenn sie gute Leiter sind, dass deine Gabe rausgearbeitet wird. Also lasst uns einander zuhören, lasst uns aufeinander zukommen und bitte, ich sag's immer und immer wieder, nicht den Fehler machen, zu sagen, ah ja, so wie ich, nur so wie ich, nee. Wenn wir miteinander reden, du hast es selber oft erlebt. Plötzlich fallen dir Dinge ein, auf die du selber nie gekommen wärst. Da ist so ein Segen, in dem wir Gemeinschaft haben und über unsere Stärken reden. Gemeinde. Was passiert, wenn wir aufstehen zusammen für Jesus? Epheser Kapitel 3, Vers 10. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, anders übersetzt durch die Versammlung, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Was ist das für ein Vers? Ich überlege gerade bei solchen Versen oft, ob ich sie erwähnen soll bei einer Predigt, weil hier geht es um was, das wir erstmal nicht sehen. Paulus sagt hier, durch die Gemeinde erkennen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt die Weisheit und die Stärke von Gott. Warum überhalten wir uns über Dinge, die wir gar nicht sehen? Weil es wichtig ist, dass wir verstehen, bevor wir Dinge sehen in dieser Welt hier, haben sie ihren Ursprung in der unsichtbaren Welt. Wenn wir ansetzen als Gemeinde und für Jesus laut werden, wenn wir ein Statement setzen und von Jesus erzählen, senden wir ein Signal in die unsichtbare Welt, in die unsichtbare Welt, aus der das Sichtbare geboren wird und haben so Einfluss auf das, was wir hier sehen. Das ist ein Prinzip, das ist die Reihenfolge. Ja, wir Europäer tun uns schwer, weil wir glauben nur das, was wir sehen und so weiter und so fort. Das sind wir oft nicht gewohnt. Aber wenn wir verstehen, dass wenn wir für Jesus uns einsetzen, wenn wir unsere Talente und, und Stärken für Jesus geben, dann ist es nicht nur für uns sichtbar, oh schön, du nimmst mich in den Arm, schön, du bist mit mir essen gegangen. Nein, der Effekt von dem, dass wir für Jesus zusammen aufstehen, ist noch viel größer. Wir erleben es immer wieder bei diesen Outreach-Einsätzen, dass Leute sagen, die mit Jesus nichts zu tun haben, sie wollten gar nicht stehen bleiben, aber sie fühlen sich innerlich wie gezogen, doch zuzuhören. Sie sagen, sie können es nicht beschreiben, aber hier liegt etwas in der Luft, das ist so ein Frieden und so eine Freude, dass sie zuhören müssen. Es war wieder eine Person da, die hat gesagt, ich ich er, ich habe auf Deutsch gepredigt, er kam, er war englisch sprechend. Und ich habe gesagt, hey, hast du es verstanden? Und und er meinte, das ist leider nicht, aber ich habe innerlich gespürt, es ist richtig. Innerlich habe ich gemerkt, so ist es. Das ist die Wahrheit. Und das ist, was passiert. Und das ist, was wir im Kopf behalten müssen, auch als Motivation. Schau nicht nur auf das, was du gerade siehst. Wenn wir einen Statement für Jesus setzen, tun, was er sagt, was Jesus sagt, was wir tun sollen, beeinflussen wir die unsichtbare und die sichtbare Welt. Wir reinigen das Klima, wenn du so willst. Wir bringen Freude in diese Welt rein. Amen. Amen. Die Gemeinde, das ist nicht nur unser Zuhause, wir als Gemeinde, wir sind auch eine Art Leuchtturm und ein Wegweiser. Wir sind mehr als ein Zuhause. Die Gemeinde, wir sind eine Lampe, wenn wir alleine sind und Jesus hat gesagt, eine Lampe, die stellst du bitte nicht unter einen Stuhl, wo sie keinem Licht bringt. Nein, sie soll oben hingestellt werden. Die Leute sollen eure guten Werke sehen, damit sie Gott dafür anfangen, die Erde zu geben. Und das heißt, wenn wir wir sind, hat Jesus gesagt, wie eine Stadt auf dem Hügel, die nicht verborgen bleiben kann. Eine Stadt werden wir, die auf dem Hügel ist, wenn wir gemeinsam aufstehen. Lass es nicht ein einzelnes Licht, ein Glühwürmchen sein, wenn du so willst, sondern zusammenkommen und ein Feuer bleiben, ein Feuer werden, indem wir zusammenstehen. Und so will ich einleiten auch in ein Prinzip, das das mich fasziniert auch seit ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monaten ich habe dann den Vers gefunden und ich der jedes Mal er wirkt so so motivierend in meinem Leben weil wir lernen, wenn wir uns den Vers anschauen, erstens, was will Jesus von uns und zweitens, kommen wir dann auch in den Segen Gottes, weil wir haben vorhin gesungen, die Güte Gottes, die folgt uns nach, die ist überall, so die Sie ist mit uns, so schön, wir können sie genießen, wunderbar. Aber wann kommt die Güte in unser Leben mit rein? Es ist nicht immer erst, wenn wenn du sagst, oh, ich muss es jetzt, ich drehe mich um mich, ich drehe mich um mich, ich drehe mich, um mich, dreh mich um mich, ich muss drauf kommen. Manchmal sind wir so sehr mit uns beschäftigt, dass Gott uns gar nicht segnen kann. Unser Segen kommt im Geben. Geben ist seliger als Nehmen. Und ich will dich dazu motivieren, bitte, ich weiß, es ist ein hartes Wort, aber es gibt eine Art christliche Selbstzucht, die sich zu viel nur um sich selber dreht, Jesus und ich, Jesus und ich, Jesus und ich, und leider vergisst, was um uns rum passiert. Wenn wir aber anfangen zu geben, und wie gesagt, sind wir dazu berufen, erleben wir, dass damit der Segen Gottes auf unser Leben draufkommt. Schau mal in Jesaja 58. Da heißt es, der berühmte Vers, die meisten von uns kennen ihn. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, sagt Jesus zu uns, wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Wer will das? Amen. Wir alle wollen das. Eure, barm, eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit folgt euch nach. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Wann passiert es? Wann passiert es? Das heißt, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben. Wann dann? Wenn wir uns die Verse vorher anschauen. Das heißt, in Jesaja Kapitel 58 ab Vers 6. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sagt Gott, sieht anders aus. Was sollen wir machen? Um was geht's in unserem Leben? Was sind Dinge, die Gott gefallen? Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch. Und wenn ihr einem begegnet, der an Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Wie schön ist das denn? Sei es später noch. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleugnung. Nehmt euch den Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidigen mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste, wenn harte Zeiten kommen, und die können sehr gut kommen in nächster Zeit, auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Das ist eine Art von geistlichem Prinzip, das erfüllt wird, wenn wir geben sieht Jesus, was wir geben und weiß, er muss uns zurücksegnen. Wie schön ist das denn? Das ist eine Anleitung dafür, wie wir den Segen Gottes erleben können. Deswegen dreh dich nicht zu lang nur um dich selbst. Bitte, bitte, warte nicht zu lang mit deinem Projekt oder was du vorhast, bevor du sagst, hey, liebe Leute, könnt ihr mir helfen? Lass deine Ideen, deine Inspiration, bring sie vor. Vielleicht in deine Connect-Gruppe, in, in deinen Hauskreis, vielleicht in die Gemeinde hier, die Leiterschaft. Bitte kommt gerne auf uns zu. Wir wollen helfen. Und nein, es geht nicht immer hier um das Reden. Es geht um die Kamera. Wir brauchen Kameraleute. Es geht um an der Technik zu sein. Kinderdienst, Jugend, bei Fam. So viele Bereiche. Da sind Orte, wo du dein Talent einbringen kannst. Und darüber hinaus natürlich auch der Outreach. Ja, auf die Straße, komm mit kommender Samstag, 15 bis 18 Uhr, sind wir wieder am Odeonsplatz. Herzlich willkommen, du darfst mit dabei sein, um auch für Jesus laut zu sein. Wir brauchen Leute im Vorder- und im Hintergrund. Ich sag's dir ehrlich, ich mache Dinge oft selber, weil ich dann auch sicher weiß, die funktionieren. Das ist aber nicht richtig bis zu einem gewissen Punkt, weil ich arbeite mich auf und ich merke beim Outreach, da ist die Technik, da ist ein Ablauf von wer spricht wann, wer macht wann Musik. Da ist ein Rum mit Leuten reden und ich bin manchmal so mit Technik und Leuten reden beschäftigt, dass ich nicht mal mehr zum, zum Reden komme. Ja, ich komme dazu, aber es ist manchmal richtig anstrengend. Was wäre, wenn da ein Techniker ist, wenn, wenn da Leute sind, die sich anders um den Ablauf kümmern? Herzlich willkommen, wir können über alles reden. Das war jetzt nur eins von vielen, vielen Beispielen, damit wir zusammen mehr erreichen können. Amen, Amen, Amen. Was hat's noch für einen Effekt denen unter euch die keine Juden sind sagt Paulus möchte ich folgendes sagen: als Apostel der nicht jüdischen Völker setze ich alles daran und jetzt wird spannend durch meinen Dienst an diesen Völkern an Völkern die nicht jüdisch sind, auch an uns Münchner, an uns Deutsche die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten. Ich will dir damit mal nur aufzeigen, was für ein Effekt es hat, wenn du Jesus offensiv weitergibst. Paulus hat gesagt, er nimmt sich bewusst Zeit, um den nicht jüdischen Völkern von Jesus zu erzählen, damit dort die Herrlichkeit Gottes groß wird und zum Strahlen anfängt, um so sein Volk zur Eifersucht zu reizen, damit die sehen, es lohnt sich mit Jesus zu leben, weil er ist der, der unser Leben ist, er ist der, der uns beschützt, er ist der, von dem alle Weisheit kommt. Wenn du anfängst, für Jesus zu leben und es beweist die Historie, ich, ich liebe es dir, ja, so Bücher zu lesen, immer wenn Menschen in Krisensituationen angefangen haben, Mission zu machen, ihren Nächsten zu lieben wie sich selbst, dann sind Menschen darauf aufmerksam geworden. Dann hat es den Unterschied gemacht und Leute haben gesagt, boah, was die haben, das will ich auch haben. Und was haben wir? Wir lieben Christen, wir haben Ruhe durch Jesus, wir haben Frieden. Wir haben Jesus als den Grund dafür, dass wir nicht aus der Ruhe kommen müssen. Deswegen, warum Jesus zurückhalten? Wir haben einen Schatz durch ihn bekommen. Einen Schatz, wo ich immer sage, Saturn liegt falsch, Geiz ist nicht geil. Es ist der Schatz, den wir teilen sollen. Geht, sprecht, sagt Jesus. Sagt nicht, warte, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Geht, sprecht, sagt Jesus. Heilt Kranke, weckt Tote auf. Verkündet der ganzen Schöpfung der Welt, das Evangelium, die gute Botschaft. Legt eure Hände auf sie und sie werden sich wohlbefinden. Treibt Dämonen aus, dass Leute in die Freiheit kommen. Und ich kann dir nicht beantworten, aber bitte stell für dich selber fest, wo stehst du in deinem Leben? Würdest du gerade von dir sagen, dass du deine Gabe für Jesus einsetzt? Würdest du sagen, dass du dir bewusst Zeit dafür nimmst, anderen Menschen zu dienen? Und wie schon gesagt, es ist oft die Heilung drin, dass wenn du anfängst, dich um andere zu kümmern, du auch selber dafür geheilt wirst. Es ist nicht immer die Lösung, dich so sehr mit dir selbst zu beschäftigen, bis du endlich fit bist. Nein, im Geben kommt der Segen von Heilung, von Schutz, von Weisheit. Amen. Es ist das Geben und ich will Eli schon vorbitten für die Melodie. Es tut mir noch mal so leid, Chris ist nicht da und Maxi, wir hätten so gern zu viertes gemacht. Ich wollte Eli wenigstens als einer noch vom Team, dass er ein bisschen den Platz hat, um auch hier mitzumachen. Ähm, was machen wir noch? Wenn wir nur geben und das ohne Gott aus unserer eigenen Kraft, wir werden müde. Wir werden definitiv müde werden, es geht nicht. Paulus hat gesagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Durch die Gnade von Jesus, die in ihm wirksam geworden ist. Wenn wir Jesus anschauen, wenn wir, wenn wir Gott beobachten und einfach Zeit mit ihm nehmen, dann wirkt seine Gnade und auch seine Kraft auf unser Leben ein. Und das formt unser Herz. So gibt Jesus selber, so geben wir Gott selbst die Chance, in unserem Leben Dinge zu verändern in unserem Leben Dinge zu bewirken, wo wir wissen, okay, Jesus, es lohnt sich für dich. Nimm dir die Zeit, einfach Jesus zuzuhören. Nimm dir die Zeit, einfach zu beten, Lobpreis zu machen. Und so wird Gott selber dir die Kraft geben. Je ähnlicher du Jesus wirst, je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr wirst du anfangen, dass du Jesus in dir nicht zurückhältst. Jesus ist ein Geber. Seine Persönlichkeit, sein Charakter ist gebend. Jesus ist der beste Diener. Je ähnlicher wir ihm werden, desto mehr fangen wir im besten Fall auch an zu dienen. Deswegen nimm dir die Zeit mit Jesus vor und während und um alles tun und machen zu können. Jesus, 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 Zeit mit ihm. Und dann geben wir und dann gehen wir dahin. Und ich sag's dir, ich bin schon ein Sensibelchen, wenn es um Schlaf geht. Uiuiui, ui, ui. Wohnmobil schlafen, <lacht> spannend, aber für Jesus, es war es wert. Wir haben oft nicht mehr als sechs, sieben Stunden Schlaf bekommen, aber es hat sich gelohnt. Es ging eines zum anderen und es war nicht immer leicht, immer hin und her tragen und schleppen, aber wir haben gemerkt, indem wir gegeben haben, indem wir uns für Jesus eingesetzt haben, hat Gott selber uns diese Kraft gegeben. Weil wenn wir uns alle für den einen einsetzen, es gibt ja diesen berühmten Spruch, alle für einen und einer für alle. Je mehr wir alles für ihn einsetzen, desto mehr erkennen wir, dass Jesus der eine auch alles für uns hat, was wir brauchen. An Kraft, an Sicherheit, an Schutz, an Mut. Das ist, was Jesus für uns hat. Aber manchmal erkennen es wir nicht, weil wir eben so sehr an uns selber hängen, zu lange warten. Wenn wir aber abgeben, reingeben in das Reich Gottes, ihm dienen, unser Recht loslassen und sagen, ja, okay, ist vielleicht ungewohnt, aber trotzdem, Jesus, für dich mache ich dann machen Dann merken wir mit der Entscheidung für Jesus, er segnet. Und er kommt mit dazu. Ich stand hier vor circa... Oh, ich werde immer gleich hier mit zu nahe, wenn ich nur ist so komisch, diese Seite, da hat sich viel getan in meinem Leben. Da habe ich mein Leben Jesus gegeben und hier ist was anderes passiert. Ich stand hier, um für Heilung zu beten. So, so bin ich hier reingekommen in die Gemeinde. Das war das Erste, was ich gemacht habe, zusammen mit dem Team von meinen Eltern. Und ich habe einfach monatelang für Heilung gebetet, weil man glaubt es mir vielleicht heutzutage nicht mehr, aber ich kommen nicht so schnell mit Leuten in Kontakt, dass wir beste Freunde werden. Ich bin eigentlich eher zurückhaltend. Mittlerweile hat sich das schon gebessert. Aber damals, ich wollte mit der Jugend erst nichts zu tun haben. Dann ist aber Jesus in mein Leben reingekommen, weil ich die Jugendlichen aber immer abgewiesen habe, hatte ich dann, obwohl ich Jesus hatte, immer noch keine Freunde. Und so war ich recht alleine und bin dann einfach mal hier mit ins Team gegangen. Und eben mir hat auch der Mut gefehlt, von alleine auf andere zuzukommen und zu sagen, hey, ich will mit euch einen Gottesdienst. Und ich bete hier, und einmal kommt ähm, Tutsi auf mich zu. Tutsi kennt ihr, es ist eine der Jugendleiterinnen. Und sie hat gesagt, Hey Lukas, ich sehe, dass du dass du brennst für das Thema Heilung. Komm doch mal in die Jugend und halt eine Predigt drüber. Und ich sage erst mal, boah, weiß ich nicht, muss ich überlegen. Habe es dann zu Hause auch meinen Eltern erzählt, war mir echt unsicher. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich, ich will das auch annehmen, Thema Heilung. Das schon gefällt mir. Ich suche Bibelstellen und versuche eine Predigt drüber zu halten. Und ich schreibe die Predigt zusammen und ich, ich halte die Predigt oben in der jugend -Lounge. Das ist die erste Predigt, die ich gehalten habe, werde ich nie vergessen. Ich habe so geschwitzt, ich weiß noch, wie man hier alles gesehen hat. So unangenehm. Und ähm, das war der Einstieg in die Jugend. Von da an hat es nie mehr aufgehört. Es war unangenehm, es hat sich nicht nicht toll angefühlt, aber ich habe es irgendwie gemacht, weil es ist richtig. Es ist gut, von Jesus zu reden, in dem Fall auch über das Thema Heilung. Und so ist der Weg gekommen. Ich war nicht schon immer so, dass ich allen Menschen von Jesus erzählt habe die ganze Zeit, aber ich habe es mir angewohnt. Ich habe für Heilung gebetet, ich bin in der Jugend immer tiefer reingekommen und da bin ich auf eine Veranstaltung gegangen nach Nürnberg, Awakening Europe. Und da höre ich drei Tage lang eigentlich immer nur dieselbe Predigt von Bitte erzähl Menschen von Jesus. Und du wirst dann auch rausgeschickt, um außerhalb vom Stadion Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann war es unangenehm. Ja, es ist, es ist komisch und Leute fragen einen, was machst du da? Was soll denn das? Aber ja, es, es, macht, es, es tut nichts zur Sache, was Leute sagen oder nicht sagen. Wichtig ist, dass wir für Jesus aufstehen. Und so habe ich immer weiter von Jesus erzählt und was ich heute als einen Schlüssel gemerkt habe, dass jetzt sieben, acht Jahre später, seitdem ich von Jesus erzähle, ein Trick ist, niemals damit aufzuhören. Manchmal fragen mich Leute, wie kann das sein, du bist beim Essen, wir, wir waren letztens wieder essen, da kam der Kellner und ja, es ist halt, wenn der schon so vor einem steht, dann irgendwie... Und dann eben Eli so, oh, Legend, bla bla bla. Aber eben, warum? Es ist eine Angewohnheit. Es ist einfach eine Angewohnheit. Und es ist immer noch manchmal eine Überwindung. Und ich merke auch, wenn ich länger nicht von Jesus zu erzähle, die Überwindung ist wieder größer, einfach auf Leute zuzugehen. Und wenn ich es aber dann doch wieder mache, merke ich, es lohnt sich. Weil Geben ist seliger als Nehmen. Der Segen kommt zurück. Und so will ich dich ermutigen. Vielleicht fühlst du dich unsicher manchmal, und bitte tu auch echt nichts, wo du sagst, es soll auch nicht sein. Versuch, wie gesagt, keine Leute zu kopieren. Aber wenn du doch irgendwie merkst, es steht in der Bibel und es passt mit dem Wort von Gott überein. Dann auch wenn es unangenehm ist, versuch kleine Schritte zu gehen. Jesus hat gesagt, zu zweit hat er uns rausgesendet. Nimm dir einen mit dazu. Immer wieder. Ich liebe sobald ich Leute sehe, wo ich merke, die, die sind irgendwie am Anfang mit Jesus. Ich bin wie so, ah, komm. Komm mit, jetzt geht's rund und es geht richtig rund, das sage ich euch. Und dann gehen wir da durch die Stadt und eins kommt zum anderen. So lasst uns gegenseitig helfen, für Jesus laut zu sein. Und ich will abschließen, indem ich dir die Chance geben will, Gott, von dem es heißt, dass alle guten Gaben kommen, persönlich in dein Leben einzuladen. Weil ohne Gott ist alles nichts, das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es heißt, dass Jesus vor über 2000 Jahren sein Leben gegeben hat, damit wir im Glauben an ihn Leben bekommen. Jesus hat geblutet am Kreuz. Sein Blut ist geflossen zur Vergebung für unsere Schuld und für unsere Sünde. Und sein Blut ist rot, rot wie die Liebe. Er hat damit seine Liebe bewiesen und die hat er auch für dich. Und es heißt, Jesus, er ist nicht am Kreuz hängen geblieben, sondern er ist auferstanden, auferstanden von den Toten. Um jetzt als der lebendige Gott in deinem Leben zu wirken, dich zu segnen, dir zu helfen, dir Weisheit zu schenken, dir Mut zu machen und auch wie das Thema von heute dir zu zeigen, um was es wirklich geht. Dir zu helfen, die Gaben, die er dir gegeben hat, zu erkennen und zu verstehen, in dein volles Potenzial zu kommen. Dafür hilft Gott selbst dir am besten. Und so heißt es, um mit Jesus leben zu können, geht es nicht über Religion, gute Taten und irgendwie viel Geld spenden. Nein, im Glauben, der von Herzen kommt. Wenn wir Jesus sagen, ich bekenne dich als mein Gott und als mein Retter. Wenn wir glauben und dankbar annehmen, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, zur Vergebung unserer Schuld. Dann kommen wir zu ihm, indem wir ihm das ausdrücken mit unserem Gebet. So hörte das und wir kommen in die Familie Gottes. Und ich will dir jetzt die Chance geben, Jesus einzuladen, Jesus nachzufolgen von heute an, ihn ernst zu nehmen, um dein volles Potenzial zu entdecken und um ein Segen zu sein für viel mehr Menschen als nur für dich alleine. Da sind Hunderte und Tausende, die drauf warten, dass Jesus aus dir rausscheint in das Leben von ihnen, dass sie gesund werden und Jesus auch erkennen als ihren Gott. Du darfst, wenn du willst, die Augen zumachen. Und ich will einfach mit dir beten. Ich werde jetzt ein kurzes Gebet vorsprechen und dich ermutigen, dass wenn du es ernst meinst mit Jesus, ab heute und ihm sagen willst, ich glaube an dich als meinen Gott und Retter, jetzt mit mir mitzubeten. Lass uns zusammen beten. Sag mit mir, sag Jesus, so wie ich bin, komme ich zu dir. Ich bekenne dich jetzt als meinen Gott und als meinen Retter. Danke, dass du dein Blut zur Vergebung meiner Schuld für mich vergossen hast und dass du auferstanden bist, damit ich von heute an im Glauben an dich, Jesus, Leben habe. Amen. Amen. Liebe Leute, das war Schritt 1 für dich am Stream, wenn du noch nie mitgebetet hast. Das ist der Einstieg in die Familie von Gott, auch für dich hier vor Ort. Und jetzt geht es um was. Die Bibel redet davon, Buße, dein Leben ohne Gott hinter dir und zukünftig mit Jesus, ist der Weg, Jesus seinen Segen zu erleben und auch an Gott dran zu bleiben. Das ist, um was es geht. Gott ist der Sinn des Lebens, er ist das Leben. Und er begabt uns, um ihn zu verherrlichen, um ihn groß zu machen. Amen. Amen.